0: Czyli w tym momencie z 10 tysięcy fanów widzi to tylko 200 osób. W przeciwieństwie do tych 900, które, które widziały wcześniej. I Wtedy trzeba odsprzedać tych z Allegro. <laughs> Albo pokasować, tak. Y, no ale to jest dokładnie to. Dlatego jeżeli. Y, Cokolwiek, że tak powiem, macie wynieść z tego podcasta, to jest nie, nabijajcie sobie fanów, bo to absolutnie nie ma znaczenia i bardzo często nie buduje też tej wiarygodności, znaczy zaangażowanie, 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 ale zawsze uczulam zaangażowanie wokół marki, a nie zaangażowanie wokół kotków, cycków i burgerów, czyli tych popularnych tak zwanych tematów.
1: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi będą dwie urocze panie, specjalistki od mediów społecznościowych. Jedną z nich mieliście już okazję poznać w jednym z poprzednich odcinków Zawodowców, Jagoda Prętnicka-Markiewicz. Cześć. A także Monika Czaplicka. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Być może moglibyśmy zacząć od tego, żebyście powiedziały kilka słów o sobie, bądź o sobie nawzajem, jeżeli tak wolicie, po to by przybliżyć wasz profil, to, czym się zajmujecie naszym słuchaczom. Ty
2: może zacznę od tego, że opowiem kilka słów o Monice. Przeurocza, przemiła i fantastyczna, kryzysowa narzeczona, czyli osoba, która od lat zajmuje się tym wszystkim, co się dzieje w sieci i opowiada o kryzysach w social media, ale jednocześnie też prowadzi swoją agencję, która sukcesami pomaga klientom zaistnieć w
0: czeluściach
2: mediów społecznościowych.
0: Zapomniałaś powiedzieć nazwy jeszcze. Łobus. Dzięki. Przeuroczy. Łobus, przeuroczy. Y, Jagoda Prętnicka-Markiewicz, doświadczony piarowiec, ekspertka od komunikacji, pracuje w firmie monitorującej internet One. Prywatnie matka dzieciom, wspaniała żona i moja przyjaciółka, więc mam nadzieję, że będzie całkiem miłe spotkanie. Ja również.
1: Fantastycznie. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj, ponieważ y, poczyniłyście jedno dzieło literackie, o którym chciałbym z Wami porozmawiać, na bardzo ciekawy temat dotyczący y, mediów społecznościowych.
2: Zdarzyło nam się, owszem. Tak, wszystko co kochamy.
1: Tak, słuchajcie, tytuł jest bardzo interesujący, czyli 25 błędów, jakie można popełnić na Facebooku. Czy mogłybyście opowiedzieć coś więcej na temat tej publikacji?
0: Dokładnie tytuł. Brzmi 25 błędów administratorów stron na Facebooku, poradnik. Jest długi i mało zapamiętywalny, ale zależało nam na tym, żeby był dość jasny
2: co do zawartości. Tak, żeby no. tytuł był klarowny, bo wybrałyśmy 25 z, myślę, co najmniej 100 błędów, które codziennie mamy okazję obserwować. I spisałyśmy w pigułce przestrogi, ale też liczne przykłady. Czyli wszystko to, jak nie należy postępować prowadząc firmową stronę, czy stronę osobistą na Facebooku.
0: Poza tym poprosiłyśmy o komentarze również ekspertów, żeby nie było, że tylko my się wymądrzamy, więc znajdziemy tam protipy, tak to nazwijmy, od osób, które też na co dzień się tym zajmują i które też doradzają, co można zrobić, a poza tym są też e, takie najbardziej podstawowe rzeczy, typu jak angażować ludzi, jak tą komunikację prowadzić, czyli nie tylko antyprzykłady, ale również trochę takiego pozytywnego y, feedbacku
2: i trochę pozytywnych rzeczy. Więc I my wszystko w... to, co też działa, poza tym, co nie działa i kompletnie się nie sprawdza, tak. jak zrobić, żeby, e, żeby się udało, żeby odnieść sukces.
1: No dobrze, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tych błędów, które można i których warto unikać. Odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Czy po pierwsze warto mieć profil na Facebooku?
0: Jako ben... osoba, która się zajmuje tym firmowo powinna odpowiedzieć, że oczywiście. Nie no, absolutnie nie jestem jedną z tych osób, które uważają, że, że koniecznie. Znaczy są firmy, którym no wiadomo, że warto, żeby ta obecność w sieci była. Pamiętajmy, że to nie zawsze musi dotyczyć tylko i wyłącznie fanpage'a i tu bardzo uczulam, że jednak jest masa różnych stron internetowych, portali społecznościowych i tak dalej, gdzie można zaistnieć. Są jeszcze fora internetowe, e, o których może będziemy uważać, że są, że tak powiem, pradawne, ale dla wielu społeczności lokalnych są bardzo istotne i tam też warto czasem się... Albo, tak, albo specjalizacje, tak,
2: są fora, które, które nadal żyją, dość intensywnie. I nie są to tylko fora akwarystyczne i fora o znaczkach pocztowych.
0: I gazeta.pl. Ale
2: można znaleźć tam różne interesujące rzeczy, które rzeczywiście, nie wiem, choćby filmy, taka specyfika, mają wąską specyfikę i ci ludzie nie zawsze są na Facebooku, a jednak chętnie rozmawiają na, na, na tychże forach. Więc to nie jest tak, że tylko Facebook. Dokładnie. Ale przede wszystkim.
0: No, siła rzeczy Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym na świecie i tutaj oczywiście nie będziemy udawać, że jest inaczej. Stąd jasne, większość firmy raczej powinna zaznaczyć tam swoją obecność. Yy, przy czym zawsze uczulam. Trzeba mieć na to pomysł i tu myślę, że Jagoda więcej powie o propos strategii. Tak, no i ja się zgadzam, że zawsze trzeba zbadać tą
2: grupę docelową, e, sprawdzić, gdzie są ludzie, gdzie mówi się o naszej branży, już nie bezpośrednio o marce, ale ogólnie o zjawiskach i wymyślić sposób na zaistnienie w e, zainteresowanie sobą. Nie zawsze musi to być bezpośrednio sprzedaż produktu, przed tym też przestrzegamy e, w naszym e-booku. E Ciekawy pomysł, na przykład e, telekomunikacja polska kilka lat temu stworzyła sobie Brand Hero, był to e, Serce i Rozum, e, stworzony przez e, Lemonskaya i e, komunikacja jakby z tej, która z e, jakby z defaultu była skazana na niepowodzenie, no bo umówmy no się, że tak. E, na takim fanpage'u telekomunikacji moglibyśmy spotkać wielu niezadowolonych e, klientów. W momencie, kiedy m, prowadzona była przez, e, przez tych bohaterów, e, zupełnie inaczej była konotowana, ludzie tak, chęcznie to w ogóle był angażowali. osobny fanpage. Więc... Tak, tak, no ale jakby siłą rzeczy był, e, by, był to fanpage prowadzony przez, e, przez telekomunikację i pomysł i reklamy i cała komunikacja została tak poprowadzona, że jednak ludzie lubili. Nawet bym powiedziała, że kochali moment, Kochali i maskotki były rozchwytywane swojego czasu. Bardziej świeżaki, Dlatego, myślę. <grym> hmm. Dlatego liczy się zawsze pomysł e, i to jest podstawa, czyli można mało e, atrakcyjny, jakby się wydawało, produkt czy usługę zamienić w coś e, z pomysłem, co angażuje, co sprawia, że nasza marka jest e, wzmiankowana i postrzegana pozytywnie i angażująca przede wszystkim, no bo na koniec dnia też o to chodzi.
0: No więc niezależnie od tego, jakby jaka jest nasza strategia, musimy ją mieć, bo jeżeli nie mamy, to niezależnie na którym portalu społecznościowym, to zawsze nam nie wyjdzie, że tak powiem. A druga rzecz to jest też to, że trzeba bardzo uważać. Yy, są różne takie firmy, które oczywiście nie mówi, że nie mogą być, ale no, powinny dokładnie przemyśleć. Nie, firmy, które zajmują się zbieraniem na przykład wierzytelności, są zakłady pogrzebowe ze słynnym zakładem pogrzebowym Wrocław i oczywiście można się zastanawiać, na ile Facebook jest przestrzenią, gdzie można się tego typu rzeczami reklamować, ale z drugiej strony no, trochę pytanie brzmi, dlaczego nie, tak? Skoro mogą umieszczać reklamę wszędzie indziej, ogłoszenia i tak dalej, to Facebook też jest taką przestrzenią, gdzie mogą, tylko po prostu no, trzeba robić to z empatią i z, z pewnym pomyślą żeby nie robić promocji 2 plus 1 albo jakieś tam innych? No, ja mam już pomysł choćby na, na firmę, która ściąga
2: długi. Można zrobić zwyczajne, e, po prostu, nie wiem, miejsce e, porad, tak? Jak, jak pozyskać, e, jak przygotować dokumenty, jak pozyskać, jak odzyskać swój... Długów. Tak, jak uniknąć długi, jak poz, odzyskać swój dług, jaka jest z kolei e, e, kroków czy, 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 zadań, które trzeba wykonać wcześniej. No, jakby wszystko zależy od pomysłu i tego, jak to zostanie poprowadzone, jakiego języka użyjemy, czy będzie to nachalne, czy będzie to rzeczywiście koncepcja budowania e, eksperc, jakby pozycji eksperta na rynku. Generalnie
0: rzecz biorąc, po przemyśleniu tego, co chcemy robić i dlaczego chcemy robić, zastanawiamy się nad tym, do kogo. Zastanawiamy się, co dokładnie chcemy powiedzieć, żeby uniknąć właśnie, że tak powiem, bycia posądzonym, albo o taką ohydną sprzedażówkę, albo właśnie o to, że jesteśmy nieczuli i, i, i komunikujemy nie to, co trzeba. No i koniec końców to, z czym większość firma ma problem, jest to, że trzeba się zastanowić, okej, okay, zrobiliśmy to wszystko, co zrobiliśmy, ale jakie są tego efekty? I myślę, że chyba z 99%, może 97% firm, które są na Facebooku, czy organizacji, bo to też dotyczy NGO-sów i wszystkich innych podmiotów, tak naprawdę nie wie właściwie, czy to, co robi, ma sens. To znaczy najczęściej wrzucają posty na Facebooku. Mają oczywiście jakiś grono fanów, mają ileś tam lajków, czy innych komentarzy pod postami. Jaki jest cel? Tak. Znaczy, jak już mają cel, bo wiedzą na przykład, że jest cel sprzedażowy, to nie potrafią w żaden sposób połączyć tego, że wrzucili posta na Facebooku i czy ta sprzedaż jest, czy jej nie ma, czy jest dobra sprzedaż, czy nie. I myślę, że to jest y, ogromny ból większości firm, więc... Dlatego uczulam, jeżeli chcecie rozpocząć w ogóle działalność na Facebooku, czy dowolnym innym kanale społecznościowym, musicie się zastanowić, jak zmierzę to, czy to, co robię, w ogóle ma ręce i nogi. Bo może się okazać, że absolutnie komuś się nie opłaca. E, I na przykład prowadzenie takiej komunikacji kosztuje, wymyślam oczywiście, pięć tysięcy złotych miesięcznie, bo cała robocizna, ktoś kto to moderuje, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że pozyskujemy z tego trzech klientów na krzyż i y, generalnie rzecz biorąc, y, jakby cały koncept opiera się na bezsensownych przesłankach tego, że rzeczywiście ludzie na przykład potrzebują naszego fanpage'a, a może tak zupełnie nie jest, bo oni szukają informacji o naszej firmy zupełnie gdzieś indziej.
2: I wtedy można popełnić taki archaizm jak strona
0: www. Czym archaizm? <grym> Strona, wizytówka to jest coś, co każda firma akurat oczywiście, powinna oczywiście mieć.
2: Oczywiście żartuję, ale faktycznie jest tak, że ten cel jest e, niezwykle istotny i jest, musimy odwrócić, e, odwrócić czasem sytuację i odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć, e, jaka strategia może do tego doprowadzić, jak konsekwentnie budować e, rzeczywiście i sprzedawać, bo, bo, bo o to nam wszystkim chodzi a w mediach społecznościowych, czy żeby sprzedać usługę, czy produkt, czy, czy żeby, siebie. No na przykład też.
1: No właśnie, a jak wygląda takie realne mierzenie efektywności tego, co robimy na Facebooku?
0: To jest bardzo skomplikowane pytanie. Myślę, że trzeba by zacząć od y, zrozumienia w ogóle, jak działa Facebook, bo to, że zmierzymy, czy coś działa, czy nie, to jest oczywiście wypadkowa tego, czy ktoś zobaczy nasze treści, czy nie. I myślę, że y, Jagoda w trzech zdaniach będziesz w stanie streścić, jak, jak działa algorytm Facebooka, słynny edgy rank.
2: Działa, tak działa i to się zmienia. Faktycznie co jakiś czas e, doświadczamy e, nowości. E, najświeższa jest taka, że widzimy mniej postów e, Marek, więcej postów e, naszych znajomych ku e, ucieszę e, osobistej, a a temu, że marki I więcej muszą postów z grup też myślę. Też, ale jakby marki muszą teraz zwrócić szczególną uwagę, od zawsze musiały na to zwracać uwagę e, i to jest na pewno zaangażowanie, czyli popularność choćby fanpage'a i e, tu ma na to wpływ liczba e, lajków, ale nie tych e, potencjalnie pozyskanych, e, nie wiadomo gdzie, tylko prawdziwych zaangażowanych fanów i tu e, kolejna, e, ko kolejna rzecz, czyli interakcje, relacje, które buduje, e, buduje marka czy fanpage ze swoimi fanami, rozmowy, włączanie się w dyskusję, udostępnianie, angażowanie też, też społeczności. Ponadto format. Wiemy, że mieliśmy do czynienia kilka lat wstecz z popularnością wideo, która nieustająco trwa. Teraz mam nadzieję, przyjdzie moda na podcasty i bardzo kibicujemy tutaj Tobie, Karol. Natomiast nie sam tekst bardziej angażują faktycznie zawsze dodatki wszelkiego rodzaju obrazy, e, obrazki, e, memy, gify, tak, Monika?
0: Kultura obrazkowa to jakby starożytnego Egiptu. Ponadto
2: liczy się czas publikacji i tu e, tym, którzy nie mieli okazji polecam podcast, w którym opowiadam o monitoringu internetu, ponieważ. E, tam wspomniałam o badaniu czasu, optymalnego czasu publikacji. Monitoring to umożliwia, czyli wiemy, kiedy mówi się e, i jak się mówi na temat ogólnie naszej marki czy e, branży i wówczas warto się zaangażować w dyskusję, kiedy rzeczywiście nasza grupa docelowa jest w sieci. I tak na przykład z ciekawostek, e, może truizmy, Twitter wstaje wcześniej, Instagram dużo później. Myślałam, Facebook. że powiesz,
0: że Twitter wstaje z kolei. <laughs> nie, nie,
2: Twitter budzi się o godzinie szóstej i tam jest gro aktywnych fanów e, i ludzi, którzy angażują się w dyskusję. E, znacznie później wstaje Instagram, tutaj wszelkie aktywności doradzane są nawet wieczorami. E, jeśli chodzi o Facebooka, warto sprawdzić, kiedy mówi się o naszych usługach, czy choćby sprawdzić w z ze zwykłych najzwyczajniejszych, bezpłatnych statystykach Facebooka. Przy
0: czym uczulam, bo zazwyczaj wszyscy będziemy mieli w tych statystykach tak zwanego wielorybka, czyli krótko mówiąc ogonek, który będzie w godzinach nocnych i potem jest ta część głównej aktywności, więc to jest tylko taka sugestia, ale tak naprawdę trzeba przetestować o różnych porach, bo wiadomo, że jeżeli nie wrzucimy czegoś, czy rano, czy wieczorem, czy w południe, to też nie sprawdzimy tego, czy faktycznie ludzie na to reagują, więc... Czyli
2: metoda próby i błędów tak. E, również e, świetnie działa. E, mało tego, istotnym jest też e, dla Facebooka, czy jako autor nasze treści są popularne. Mówiliśmy też o autorze, czyli e, ważnym dla Facebooka jest to, czy treści są e, angażujące i tutaj te kilka minut czasem jest decydujące, e, ponieważ liczba lajków e, i zaangażowania reakcji, e, udostępnienie posta decyduje o tym, czy on jest widoczny na innych e, na wolach naszych znajomych czy, czy fanów w e,
0: aktualnościach
2: w aktualnościach dziękuję w feedzie
1: Dobrze. Słuchajcie, a jeżeli moglibyśmy przejść w sumie do waszej książki i porozmawiać o tych najlepszych krajach. poniekąd kratach. zahaczamy
2: cały czas o te tematy. One są poruszane w, w, w naszym e-booku. Znaczy typowym błędem
0: jest właśnie to, że publikujemy treści, które nie angażują ludzi. Nie dlatego, że fajnie jest angażować, znaczy to oczywiście też, ale właśnie dlatego, że nie angażując ludzi, nie bierzemy pod uwagę działania algorytmu Facebooka, który absolutnie nie jest tak, że się nagle jakoś dramatycznie zmienił. On zawsze tak działał, teraz jest po prostu jeszcze większy nacisk na to, żeby angażować ludzi. I wracając do Twojego pytania a pomierzenia efektów, bo jakby trochę od tego wyszliśmy, to jest dokładnie to, to znaczy... To nie o... same kotki. Tak, nie same kotki, które oczywiście, zakładam optymistycznie, że, że angażują, może, znaczy zależy na jakichś stronach, ale yy, generalnie kotki zbierają lajki. Yy, no więc jeżeli już mamy te treści, które angażują, czyli ludzie je widzą, bo to jest pierwszy problem, no to drugi problem jest taki, żeby sprawdzić, czy sprzedają. No i tutaj to wszystko zależy tak naprawdę od naszego modelu biznesowego, od lejka sprzedażowego i wszystkich takich trudnych i skomplikowanych słów. Czyli krótko mówiąc musimy się zastanowić, jak możemy zmierzyć, czy się sprzedaje z Facebooka. Najprościej, jeżeli przekierowujemy na stronę internetową, gdzie możemy dokonać zakupu, tak jak w różnych sklepach internetowych, po prostu dodajemy taki link, który posiada specjalny kod, który pozwala nam na przykład Google Analytics, czy dowolnym innym narzędziu do analizy danych, sprawdzać, że ktoś przyszedł z Facebooka z posta, typu właśnie tam poniedziałkowego o dziesiątej i wtedy wiemy, że kliknął w tego posta, wszedł na naszą stronę, przeszedł przez stronę produktową i na przykład właśnie zakupił y, nasz produkt. No ale oczywiście, jeżeli nie mamy takiej opcji, bo nie sprzedajemy na przykład przez internet, no to są inne metody. Są specjalne na przykład kody zniżkowe dla Facebookowiczów. Yy, są specjalne landing pages, czyli takie strony, w której będziemy mieli jakąś ofertę, którą można wykorzystać mamy offline. Sam, sama możliwość kupowania na Facebooku, czyli oczywiście u, u, też. utworzenia tam sklepu, w którym można dokonać zakupu. Albo katalogu produktowego i tak tak dalej. Więc tak naprawdę każda firma ma możliwość mierzenia tego, czy w sposób bezpośredni, czy w sposób pośredni. To jest tylko kwestia, tak naprawdę trzeba dostosować ten model mierzenia do tego, jak sprzedajemy i komu sprzedajemy i co sprzedajemy ale to wszystko da się zmierzyć, tylko trzeba chcieć i oczywiście wiedzieć jak, albo mieć na to pomysł. No i to jest, myślę, kolejny błąd, oprócz tego właśnie braku zaangażowania. Czyli pierwszy problem jest taki, że ludzie tego nie widzą, co publikujemy, a drugi problem jest taki, że wrzucamy i nie wiemy, czy ktokolwiek w ogóle się tym interesuje, w sensie, czy klikną... Wracamy do momentu strategii tak. i pomysłu na to, e,
2: jakie są kolejne kroki na zaangażowanie i co chcemy osiągnąć swoimi działaniami.
0: To są niektóre z tych błędów, oczywiście, które się znajdują w książce. E, poza tym są też momentami takie błędy, które wydawałyby się absolutnie oczywiste, idiotyczne, typu na przykład, nie, nie przeklinamy.
1: Ja Właśnie, wracając <grym> y, do, do tych y, złotych rad. Jeżeli moglibyśmy stworzyć y, pewien taki dekalog administratora, właściciela, y, osoby, która publikuje treści na Facebooku y, i stworzyć dekalog trzech najważniejszych przekazań i pozostałych y, siedmiu, jeżeli chodzi o fanpage.
2: Dla mnie podstawa, czyli mieć pomysł. E, I to będę powtarzać. W sensie, do zmienia, strategię bym strategię, bardziej rozszerzyła. Tak, mieć pomysł czy strategię, no bo strategia to już trudne słowo, tak, ale wyjść od tego, że wiemy po co. Ja nazywam
0: strategię odpowiedzi na kilka podstawowych pytań właśnie po co, do kogo, co chcemy powiedzieć, jak chcemy sprawdzić, czy to, co powiedzieliśmy ma ręce i nogi i tak dalej. To jest myślę naczelna i taka główna zasada, bo bez tego to, co robimy po prostu nie ma sensu. Druga zasada to jest właśnie to, żeby publikować treści, które angażują ludzi, tylko to musi być wypośrodkowane pomiędzy właśnie kotkami, które zbierają lajki albo kto lubi długo spać, daje lajka, co oczywiście może angażować ludzi, ale kompletnie nie jest związane z naszą marką, oczywiście tym, że wrzucamy bez przerwy naszą ofertówkę typu nie, kup sukienkę Czyli teraz. hamska taka sprzedaż. Tak. Co oczywiście jest mało angażujące, no ale za to jest teoretycznie bardziej sprzedające, więc ta... Rzuciłyśmy tu e, już kilka. Tak, tak naprawdę. E,
2: bez, tak, bez e, m, konkretnych punktów. E, warto dodać, z e, tych, które ja najbardziej lubię i nadal o dziwo można je zaobserwować, nie lajkujemy postów
0: własnych. A to jest trudne wbrew pozorom, bo naprawdę ludzie nie zdają sobie sprawy, że często wchodząc z telefonu przez yy aplikację fanpage'ową, kiedy klikną lajka, like nie, nie lajkują like wtedy jako swoje konto osobiste, tylko jako fanpage. Po to jest często
2: pomyłka, ale nie zawsze, bo są też marki, które na lubią swoje posty. Wychodzimy z założenia, że jeśli się o czymś postuje, jeśli się dodaje jakieś wartościowe treści, no to z założenia po prostu je lubimy.
0: Ja no, przynajmniej uważamy, że są na tyle sensowne, że dzielimy się nimi ze światem, chociaż nie zawsze tak jest właśnie to, co też zaczęłam mówić, typu nie przeklinamy. No oczywiście teoretycznie są takie marki, które mogłyby powiedzmy sobie pozwolić na więcej, ale nadal przeklinanie, wyzywanie… Kultura języka
2: ogólnie, błędy, o błędy, o błędy językowe, błędy gramatyczne, błędy ortograficzne. Szanujmy, szanujmy język polski. Myślę,
0: że bardzo prosto uniknąć wiele z tych błędów, tworząc tak zwany kalendarz postów, czyli krótko mówiąc, wypisując sobie nawet w najzwyklejszym Excelu czy Wordzie, czy czymkolwiek, to, co chcemy napisać na kilka dni naprzód. Dzięki temu możemy wykorzystać na przykład narzędzie do sprawdzania błędów właśnie, czy pisowni i innych tego typu rzeczy. Możemy się zastanowić, czy to, co piszemy ma ręce i nogi. Myślę, że zamknęłyśmy się w dwunastu w tym ciągu. Faktycznie, ponieważ jakby
2: Monika też dotknęła ważnego pomysłu planuj. Tak, jeśli mamy strategię, mamy pomysł, warto zaplanować, przygotować się, przygotować sobie kalendarz okolicznościowy, czyli nie real-time'owy, choć o ten też znaczy ten, warto. Taki
0: też można wbrew pozorom, bo ja na przykład prowadziłam przez wiele miesięcy fanpage kryzysy wybuchają w social media weekendy, postując co dwie godziny od 10 rano do 10 wieczorem. No i oczywiście ciężko mi powiedzieć, że no mogłam na tydzień naprzód zaplanować kryzys, bo oczywiście nie mogłam, ale jednak też byłam w stanie zaplanować te posty, które jakby były niezależne od samych sytuacji kryzysowych. Wartość edukacyjną na przykład miały. Oczywiście, że tak. Jakieś tam porady, wpisy z bloga Statystyki, i tak, dalej, tak dalej.
2: analizy. Tak.
0: Natomiast jeżeli coś wyskakiwało takiego właśnie, nazwijmy to, ad hocowego, czy real time'owego, to po prostu miałam przeznaczony też na to odpowiedni slot, w sensie, byłam w stanie tak zoptymalizować sobie ten plan, żeby to zmieścić. Więc to też nie jest tak, że jeżeli ktoś ma coś na żywo, to nie jest w stanie zaplanować.
1: Słuchajcie, dobrze. A mam pytanie a propos hashtagów.
0: O, o
1: co sądzicie o hashtagach i powiedzcie mi, jaka jest esencja hashtaga, bo hashtag nie powstał bez sensu, tylko pełni określoną, zakładam, rolę.
2: Znak hashtag służył początkowo, i czemu służy do teraz, oznaczeniu konkretnych słów, czyli używamy kratki przed, przed konkretną informacją i początki masowego użycia symbolu sięgają aż lat 70., kiedy dostosowano go do określenia grup i katalogowania tematów w komunikatorze IRC. Jeszcze pamiętamy taką zaszłość albony z powiedzmy lat 90. Ja
0: pamiętam.
2: E, I wraz z końcem popularności e, narzędzia, czyli e, czatów IRC, na IRCU, e, umarł też hasztag. I długie lata był on nieużywany, aż do e, bodajże 11 lat temu, e, czyli e, gdzieś tam 2007 roku, kiedy go wskrzesił e, pracownik Google zadając pytanie na Twitterze, co myślicie o użyciu hasztagu dla grupowych dyskusji. I faktycznie e, był on wykorzystywany, i to jest w ogóle niesamowita historia, e, i jest e, bardzo wartościowym narzędziem, choćby w sytuacji, i na Facebooku on również e, jakby pełnił tą rolę w momencie ataków terrorystycznych e, w, i w Paryżu, i w Sankt Petersburgu, kiedy ludzie otwierali drzwi swoje, czyli zapraszali innych, będących w zagrożeniu czy na ulicy i to się na Twitterze, ale na Facebooku także i mówiąc, słuchajcie, tu jest adres, używali hashtagu, już nie pamiętam jak on brzmiał, ale mniej więcej drzwi otwarte i wpisywali adres, gdzie ludzie mogli po prostu się udać, kto, miejsc bezpiecznych, które były w pobliżu zaatakowanych.
0: Ja myślę, że y, łatwiej będzie zrozumieć, jak działa hashtag na przykładzie, który ja podaję, czyli filmów. Hashtag to jest trochę tak, jak są kategorie filmów, czyli komedia romantyczna, musical, drama,
2: Czyli po prostu tak. kat ta.
0: katalogowanie.
2: Dziękuję, katalogowanie.
0: E, natomiast pamiętajmy też o drugim wykorzystaniu hashtaga, który jest, powiedzmy, nieoficjalny, ale też się absolutnie wykorzystuje i dużo, na przykład ja częściej tak go wykorzystuję to jest, nazwałbym to funkcja kulturowa. Znaczy, tworzę hasztagi, które absolutnie nie mają funkcjonalności hasztagu, znaczy w życiu nikt z nich nie korzysta po to, żeby kategoryzować e, jakiekolwiek treści, tylko po prostu śmiesznie brzmią jako hashtag, typu Czaplicka nie umie w hashtagi, na przykład. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był potrzebuje bardzo przeglądania co... To,
2: ale takie nie. mogą się popularyzować i wbrew temu, Oczywiście. że to by się wydaje jakby, że jest on tylko twój i stworzyłaś go tylko dla siebie i na potrzeby danego posta, on może przyjąć się w użyciu i na tym polega piękno internetu. Natomiast jeśli chodzi o marki a, i ich obecność choćby na Facebooku czy Instagramie czy Twitterze, no to warto korzystać z takich e, hashtagów, które pozwolą nam pozyskać e, potencjalną grupę docelową, czyli Dać rozszerzyć. Się wyszukać też się wyszukać zwyczajnie, tak?
0: Ale dlatego myślę, że hashtagi dużo lepiej działają na Instagramie i na Twitterze, gdzie faktycznie ludzie z nich korzystają i też potrafią. Natomiast na Facebooku bardzo często zdarzają się te hashtagi, właśnie powiedziałbym, bardziej kulturowe niż, niż funkcjonalne i też dużo gorzej działają. Nie wiem, jak to ja go dali, Ja na przykład prawie mi się nie zdarza korzystać z, z hasztagów na Facebooku. Znaczy nie wyszukuję treści po hashtagach. Dużo częściej korzystam z wyszukiwarki facebookowej i po prostu wpisuję słowo, bo wiem, że zadziała lepiej niż hashtag, bo jedyna ludzie po prostu sytuacja, źle
2: Jedyna sytuacja, w której korzystam faktycznie z hashtagów na Facebooku, czy w wyszukiwania, to są sytuacje polityczno społeczno-kulturalne, kiedy szukam bardzo konkretnych informacji, czyli już z góry wiem, co chcę uzyskać i jak chcę poznać zaangażowanie. No ale musisz znać hashtag, co też bywa problematyczne. Ja znaczy generalnie zakładam, że tak jak mówię, już wiem, czego szukam. E, czyli takie hasztagi jak Czarny Protest e, i Chcę Zobaczyć Najbardziej Aktywnych Autorów. E, no i podsumowując, warto korzystać z hasztagów w czy na Facebooku, e, na e, Instagramie choćby po to, żeby pozyskać, e, pozyskać nową grupę docelową, czyli taka typowa e, hasztagowa historia e, jak follow to follow, e, no czy wasze. tym podobne. Ale takie rzeczy się dzieją, tak? No tak. Są nadal funkcjonalne e, i warto.
0: Znaczy ja tylko powiem, y, powiedziałam o Boże, dlatego, że taki follow to follow, albo tam komć za komć i tak dalej. Moje zdaniem jest sztucznym nabijaniem oglądalności, aktywności i tak dalej, więc bardzo tego nie polecam, bo to na dłuższą metę widać, czy to jest nabijane, czy nie, a myślę, że... Y, może na
2: początku jednak e,
0: warto. Dobra, to na dłuższą dyskusja, natomiast y, myślę, że warto też zwrócić uwagę, jeżeli się korzysta z hashtagów, żeby też je przemyśleć. Ja mam taki case y, lokalny w sensie kawiarnia wrzuca oczywiście jakieś tam swoje kawy, ciastka i inne, po czym wrzuca na, na Instagram, po czym wrzuca hashtagi tam właśnie coffee, jakieś tam pastry, jest nie wiadomo co. To oczywiście teoretycznie jest fajnie, bo robi duży zasięg, ale nie robi zasięgu wśród lokalnej społeczności, bo akurat na przykład lokal jest w Rzeszowie, więc nie sądzę, żeby masa Rzeszowianów przeszukiwała hashtag coffee, raczej w razie czego szukała hashtagu kawa, więc to dlatego albo też... Rzeszów, albo Rzeszów. Albo rzeszów, rzeszów, oczywiście, tak. dlatego I mamy odpowiedź dlatego, na to, jaki
2: hashtag tak go czy u,
0: Uczulam, żeby myśleć o tym właśnie nie na zasadzie, a gdzie będzie największy zasięg, tylko gdzie będzie zasięg, który będzie odpowiedni dla mnie i dla mojego biznesu.
1: Słuchajcie, mam case z restauracji, którą ostatnio odwiedziłem. Jak restauracja, która trzyma poziom, ma radzić sobie z negatywnymi komentarzami?
0: Skutecznie. <śmiech>
2: tu konik Moniki, <śmiech> wtedy wchodzi ona. Cała na czarno. Cała, na Cała
0: w kryzysach. Cała na czarno w kryzysie. Wiesz, no, mogę odpowiedzieć oczywiście tak hipotetycznie, jak hipotetycznie zadałeś pytanie. W większości przypadków, kiedy ktoś reaguje negatywnie na opinię, to wiąże się z jednej strony z tym, że czegoś jednak trochę nie dopilnowaliśmy, to znaczy często jednak jest tak, że nie mówię, że zawsze oczywiście to, to, to uczulam, że gdzieś zabrakło czegoś, skoro ktoś się skarży, to znaczy rzadko się ludzie skarżą aż tak, żeby powiedzieć, że tam, nie wiem, było trochę zasłono czy coś tam, raczej takie tego typu rzeczy załatwiają na miejscu, więc może zabrakło kogoś, żeby poskarżyć się na miejscu, może rzeczywiście coś nie zadziałało i tak dalej, ale już nawet pomijając faktyczny problem, no to oczywiście reakcja jest prosta, to znaczy w zależności od tego, co jest napisane. Jeśli jest to taki hate hejt, czyli jest coś emocjonalnego typu Boże, wasza restauracja jest w ogóle beznadziejna, no i teraz człowiek nie wie o co chodzi i, i, i są tylko emocje, no to najprostszą reakcją jest zapytanie, że tam bardzo dziękujemy, że ktoś się wypowiedział i tak dalej, a czy możemy się dowiedzieć czegoś więcej, jak moglibyśmy poprawić jakość obsługi albo o co chodzi. Jeżeli mamy konkret, czyli na przykład właśnie zupa była zasłona albo kelner się niemiło zachowywał i tak dalej, no to oczywiście trzeba po pierwsze zweryfikować tą informację, jeśli jest taka możliwość, na no, za słoną zupę to nie bardzo zweryfikujemy, no, ale na przykład um, jakość obsługi możemy spróbować weryfikować o. danego dnia. E, no i oczywiście wtedy odpowiadamy jak najbardziej kulturalnie z szacunkiem, no bo każdy ma też prawo do swojej opinii. Wiem, że to jest trudne, no bo kiedy jesteśmy biznesmenem czy, czy menadżerem, zawsze mamy takie poczucie, że nasz biznes jest super i źle przyjmujemy jakąkolwiek krytykę, albo nie, czy zasłużoną, czy nie. Więc nauczenie się przyjmowania tego stwierdzenia, okej, okay, ktoś może faktycznie stwierdzić, że zupa jest zasłona, nawet jeżeli stójny innych klientów stwierdziło, że jest super, albo ktoś faktycznie może się doczepić do obsługi, nawet jeżeli e, dostajemy jakieś uber nagrody i tak dalej, bo też może być tak, że ktoś miał gorszy dzień, typu kuchasz i więcej do soli albo e, Kelner i gorzej obsłużył i tak dalej. Więc umiejętność dobrego odpowiadania to jest chyba najlepszy sposób, bo. W ogóle to
2: jest umiejętność też e, rozmowy, i tak, tak jak wspominałaś, jakby przyjęcia krytyki, bo to jest zawsze bardzo osobiste, bo e, nasze Bóg jest pełen przykładów, e, sytuacji, w których ludzie nie radzą sobie z tą krytyką, albo Absolutnie. reagują na nią e, agresywnie, nie masz racji, moje mojsze i tak dalej. Ale bądźmy kulturalni, spróbujmy rozmawiać, dowiedzmy się, gdzie leży problem i spróbujmy go na, jakby naprawić. No, na końcu ten klient może wrócić, może nas polecić i to jest tak, że to dzięki niemu żyjemy, więc może nie uznawajmy klientów za zło konieczne.
0: Jako dama ma ogromną rację, social media to rozmowa i to jest to, co ja zawsze bardzo powtarzam, że to nie chodzi o to, że będziemy robić tablicę ogłoszeń z ofertą, tylko właśnie rozmawiajmy ze swoimi klientami, więc jeżeli ktoś jest na tyle emocjonalnie zaangażowany, że zostawia tą recenzję, to już jest pierwsza rzecz, która powinni stwierdzić, że jest super, nawet jeżeli to jest negatywna emocja.
2: Odnalazł nas
0: odnalazł nas, chciało mu się poświęcić, zamiast oglądać na przykład serial, y, to właśnie napisał do nas, więc to już jest super emocja, którą można przekuć na, na pozytywną. Wiele firm, które y, miały jakieś tam negatywne doświadczenia z klientami, potrafiły ich przekuć w pozytywnych klientów, bo właśnie ktoś był emocjonalnie zaangażowany, zobaczył, że y, oni dobrze zareagowali. A zaprośmy
2: go na tą zupę, niech sprawdzi, tak. czy znowu będzie zasłona, a nie wiem, e, skonfrontujmy go z kelnerem, który powie mu stary, przepraszam cię, tak, teraz obsłużę jak należy, miałem zły dzień albo jakby zróbmy to tak, jakbyśmy zrobili, spotykając przypadkowo człowieka, który, który miał z nami jakąś e, relację i teraz... Oj, nie wiem, dotrawę. czy to dobra rada wiesz dla niektórych no, zakładam, że jakby na końcu dnia zależy nam na tym, żeby było dobrze, tak, nie żeby iść na tą wojnę dalej, tylko żeby powetować, tak, takie ładne słowo, znaczy, zasada. Tak. Jedna z pięciu,
0: ośmiu,
2: pa. ośmiu, ośmiu, pa. ośmiu, ośmiu, pa. ośmiu,
0: ośmiu. Nie, no, Dużym problemem jest to, że y, przedsiębiorcy bardzo często chcą się kłócić z klientem, żeby pokazać, że mają rację. A ja zawsze tłumaczę, że jeżeli kłócisz się z klientem, to jest trochę jak kłótnia z trzylatkiem. Nawet jak wygrasz ani prestiż, ani sukces kompletnie. Więc tak, jak już jak za, z, zagadała, stworzyłam taką zasadę 8P, tak zwaną. Kiedyś było 5P, ale ją rozbudowała. Pamiętam te czasy. <grych> tak. Właśnie świetnie, że
1: o tym mówicie, bo chciałem was zapytać o, o tą zasadę 8P.
0: Tak. To jest zasada, która została obudowana na m, zasadzie zarządzania kryzysami w pr czyli w public relation. Stąd to 5 jeszcze wiem. Tak. Adama Łaszyna, natomiast ja trochę ją dobudowałam do, do 8, żeby było bardziej też internetowo, tak bym powiedziała. A więc po pierwsze przepraszamy, ale w sensie bardziej wyrażamy empatię, niż musimy dokładnie się że przepraszamy bardzo za to i za tamto, czyli na przykład rozumiemy Twoje emocje, szalenie nam przykro i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby pokazać też, że po drugiej stronie jest człowiek, bo to jest często problem, szczególnie przy jakichś korporacjach czy dużych firmach, bo powiedzmy firmom, bo lokalnym firmom jest łatwiej. Po drugie musimy się przygotować, no bo każdy będzie krytykowany, każdy ma problemy i yy, one są bardzo często oczywiste. Skoro jesteśmy przy, przy restauracjach, to wiadomo, że restauracje zawsze Czyli będą miały.
2: cokolwiek popełniamy błędy. Tak. tak Czyli musimy wziąć poprawkę na to, że takie się mogą zdarzyć. Nie zawsze im większy biznes i skala, im więcej osób zatrudniamy, tym większe prawdopodobieństwo, Oczywiście. że to się wydarzy. No i to się również dzieje w mediach społecznościowych. I, I
0: są bardzo przewidywalne. Restauracje pewnie będą miały problemy typu, że coś będzie źle przygotowane, że właśnie obsługa nie będzie taka i tak dalej. Yy, poza tym oczywiście trzeba to, co też jak mówiła, czyli powetować. To nie zawsze chodzi o wartość materialną, bo czasem to może być nawet odręcznie napisany list i ktoś może poczuć, wow, ta firma rzeczywiście zainteresowała się moim problemem, że aż komuś się chciało napisać czy może być list. rozmowa na priv, po tak, prostu. Tak, od, też. Z, z,
2: sytuacja, w której ktoś odzazwie się nam messengerze choćby do, do, do osoby i zapyta, słuchaj, a może byśmy chcieli pomóc? To jest
0: bardzo ludzkie. Znaczy ja zawsze doradzam, jeżeli już kompletnie nie wiesz co zrobić, to po prostu zapytaj klienta. Drogi kliencie, jak mogę poprawić twoje doświadczenie z naszą firmą? Bo czasem jest tak, że oczywiście ktoś nie y, kupcie mi Ferrari, no to jakby wiemy, jakim typem klienta jest dana osoba i wtedy możemy sobie odpuścić. Natomiast bardzo często klienci powiedzą nam szczerze, na przykład y, no jest mi przykro, y, chciałbym tam nie, załóżmy jakiś tam bon na następne zakupy, czy tam wizytę, czy coś tam, albo nie, po prostu tak chciałem się poskarżyć i tak dalej, i tak dalej, więc wbrew pozorom aż tak często klienci nie odpowiadają, że y, ferrarię, nie? Um, wracając do 5 tak, P, tak. To były 3 P, czyli przeproś, powetuj i przygotuj się. E, przeciwdziałaj. Ja to mówię, że trzeba używać takiego bardzo skomplikowanego narzędzia, ale każdy na szczęście defaultowo ma zamontowane e, i można naprawdę je świetnie wykorzystywać do tego, żeby przeciwdziałać kryzysom. To się nazywa mózg. Każdy, że tak powiem, może używać go nawet powiedziałbym dobrze, czyli zastanawiamy się, czy to, co zrobię, wrzucę, opublikuję, zachowam się i tak dalej, na pewno ma ręce i nogi nie wygeneruje ja problemu.
2: sytuację y, i zapytać siebie, co gdybym ja tam był i mnie by to spotkało y, i zobaczyć, czy taka odpowiedź będzie mnie satysfakcjonować czy nie. Na przykład. Bo czasem, jakby, nie, czy, nie czyń drugiemu, co tobie miłe działa od 3
0: latka po, y, po grup. Mam taką nadzieję, że działa. E, więc to jest takie przeciwdziałanie. Poza tym jest oczywiście też kwestia proaktywnie. To jest ta, 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 ta specyfika internetu. Są pewne problemy, o których firmy często wiedzą. I udawanie, że problemu nie ma, nie jest rozwiązaniem, bo ten problem prędzej czy później wybuchnie, bo po prostu to tak działa. Więc jeżeli na przykład wiemy, że nasza obsługa klienta jest faktycznie słaba, to stwierdzenie, że o kolejny dzień się udało, nie się nie poskarżył, nie jest rozwiązanie, bo w pewnym momencie to naprawdę może mega wybuchnąć i, i, i może być z tego duży problem. Więc jeżeli jest na przykład coś, co wiemy, że będzie, problem, na przykład planujemy podwyżkę cen, to zawsze jest problematyczne. Trzeba o tym powiedzieć prosto, trzeba wyjaśnić z czego to wynika i ludzie z dużo większym zrozumieniem do tego podejdą niż jak im ogłosimy po tytuł, a tak w ogóle niespodzianka i tak. I tak dalej. Ty trzydzieści i nie pytaj czemu. <głos> Trochę tak. To jest y, piąte p. Kolejne to jest przyznaj się do błędu. I myślę, że to jest mega trudne dla firm, bo wiele firm wychodzi z założenia, że jak się przyzna do błędu, to znaczy, że jest za chwilę nie wiem, będzie jakiś pozew sądowy albo coś tam. No oczywiście teoretycznie jakieś wielkie korporacje mogą się tego obawiać, ale bardzo często jest tak, że kiedy powiemy, słuchajcie, rzeczywiście czegoś nie dopilnowaliśmy albo nie zrobiliśmy tak jak trzeba, to wbrew pozorom yy, zyskamy więcej zaufania i ludzie będą bardziej pozytywnie do naszej marki nastawieni. Najlepszym przykładem jest yy, to, co zawsze mówię, Toyota, która miała nie działające prawidłowo pasy bezpieczeństwa. I oni wprost powiedzieli, słuchajcie, pasy bezpieczeństwa nie działają tak, jak powinny w takich, takich modelach. Przyjedźcie, wymieńcie, bo to chodzi o wasze, wasze bezpieczeństwo. I zamiast wielkich spadków sprzedaży Toyoty, bo ludzie powinni, może wpaść w panikę, bo za chwilę, że tak powiem, zginą w wypadkach, to faktycznie Toyota była bardzo dobrze odbierana przez klientów, bo po prostu stanęli na wysokości zadania i, i, i nazwijmy, to wzięli problem na, yy, na klatę. I to jest to, do czego zawsze też zachęcam, to jest to, co wzbudzi zaufanie ludzi, że jeżeli jesteśmy firmą, która potrafi się zachować w sytuacji negatywnej, problematycznej i tak dalej, to będą nam dużo bardziej ufać też na co dzień. I siódme jest Popraw się, czyli krótko mówiąc to, że bardzo często, nie tylko tak jak Jagoda się teraz otrzepuje, y, jeżeli popełnimy jakiś błąd, staramy się go naprawić z jednej strony, a z drugiej strony staramy się nie popełniać tego samego błędu jeszcze raz. To się oczywiście wydaje oczywistym, ale są takie firmy, które regularnie popełniają te same błędy i ludzie przestają po prostu ufać, no bo jeżeli y, raz, drugi, piąty, to jeszcze, ale przy siedemnastym naprawdę stwierdzamy, że, że, że już nie. I ósmy ulubione jagoda, Jagoda, powiedz. Prosecco. prosecco, tak, absolutnie. Zamieniam się w słuch. Tak, też wymyślałam, dlatego że też jestem fanką Prosecco. Yy, yy, wersja dla lubiących. Też jak ja. Prosecco jest yy, wersją piwną bądź yy, wersją niealkoholową, czyli pauza. Czyli krótko mówiąc, czasem trzeba odejść od komputera. I ja zawsze zachęcam do tego, że jeżeli przeczytamy coś, co nas rozemocjonuje, yy, ktoś coś napisał negatywnego i tak dalej, to najpierw... Idziemy sobie zrobić herbatkę, idziemy na spacer, zrobimy coś innego, bo nie ma nic gorszego niż odpowiedzenie od razu w takich emocjach. No Dla bo... mnie proseko jeszcze oznacza e, jakby wymiar społeczny ma również wino,
2: dajmy na to. E, czyli rozmowa z kimś, kto jest obiektywny, jest niezaangażowany. Zupanie e, dystansu. Tak, e, jest niezaangażowany emocjonalnie, czyli telefon do przyjaciela, mamy, e, męża, żony, z pytaniem. Czy myślisz, że mam rację? O tak.
0: Jagoda pije do tego, że często jak ja coś przeczytam i jestem tak na, na tak zwanej. Ja to wszyscy, to nie jest tak, ty, i to wiadomo jest... czym. Dzwonię, jagoda! Po prostu za chwilę zamorduję itd. i tak dalej. i Ty bierzesz jest? wdech, to jest e, dużo czytasz mniej. jeszcze
2: raz. No ale to jest jakby. Czym jest internet, tak? Czym jest w ogóle e, hejt w internecie? Czym jest internet? To Jeboda. wszystko, to są e, to są jakby, internet może nie jako taki, ale całe social media, tak? Są pełne ludzi, którzy wypowiadają się w sposób nacechowany emocjonalnie. Nie znam którzy, się, to się wypowiem też. E, to też, ale ogólnie, tak? To jest, to jest kraina emocji i e, to, że możemy e, wziąć oddech, to jakby jest pokłosie tego, że wykorzystamy mózg, żeby nie pisać w emocjach, nie odpowiadać klientom na Facebooku, czy nie wchodzić w ogóle w dyskusję, bo też możemy sobie zrobić krzywdę jako ja, jako ja, e, wchodząc w jakąś polemikę, która jest bezzasadna albo zwyczajnie nie ma sensu albo nie mamy racji. Czyli wracamy
0: do nie kłóć się z klientem, to tak kłótnia z yy, Myślę, że yy, ważną zasadą jest to, żeby pamiętać, że emocje się przenoszą, czyli jeżeli ktoś napisze coś niemiłego, klienci też bywają różni, powiedzmy sobie szczerze, bywają tacy, którzy czepiają się bezzasadnie, są tacy, którzy są czują potrzebę wyzysku na przykład firmy i, i tutaj absolutnie nie, nie bronię takich klientów, natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli klient napisze coś negatywnego, my musimy złapać ten dystans, żeby mu nie odpisać negatywnie, żeby to się nie nakręcało, ta spirala hejtu dalej, więc to jest taka y, ogromnie ważna zasada i to dotyczy też wszystkiego innego, to znaczy piszmy też pozytywnie. Y, zupełnie nie lubię i nie polecam prowadzenia takiej komunikacji, która jest na przykład popularna w takich salonach piękności i tak dalej, typu, a klientka przyszła z salonu takiego i takiego i Boże, jak ona miała brzydkie brwi, tam nie wiem, jak źle była strzyżona albo coś tam, a w naszym salonie jest tak wspaniale, bo po pierwsze to jest oczywiście broń obosieczna, bo za chwilę nasza klientka... Bardzo subiektywne to tak. jest i,
2: i, i rzeczywiście, no, prowadzi do niczego, albo nawet my, jako a osoba, możemy zmienić miejsce
0: pracy i co wówczas? Też. Yy, a poza tym ja wychodzę z założenia, że to nie jest prowadzenie tak naprawdę komunikacji, bo komunikacja przez zaprzeczenie typu y, oni robią tak, a my robimy inaczej, to nie jest, nie jest komunikacja, bo mamy się wyróżnić y, na tle wszystkich innych salonów, a nie pokazać, że a, bo ci są gorsi niż my. miłością, miłością w internecie, tak. dobrem miłością, tęczą, jednorożcami. Yy, dlatego mówię, kochaj hejtera swego, zawsze możesz mieć gorszego.
1: Pewnie. A
2: Merytorycznego.
0: To nie hejter.
1: Powiedzcie dziewczyny, y, załóżmy, że jestem właścicielem fanpage'a, który ma 20 kilka lajków, chciałbym mieć ich więcej i wpadam na pomysł, żeby kupić sobie trochę followersów. Co wy na to?
2: A po co? A w jakim języku prowadzisz komunikację? <laughs> Właśnie, nie no, słuchajcie. możesz kupić... ile na Allegro? Nie no,
0: możesz kupić prawdziwych polskich fanów na Allegro setka lata za jakieś trzy ziko, myślę, coś koło przez tego. Kowalskie samo Jany Kowalskiej. No mniej więcej, tam nie jeszcze. Anny pewnie jakieś Kowalskiej i tak dalej. Nie, słuchajcie,
1: y powiedzcie, jak to wygląda w Nie no, rzeczywistości. kupować
0: lajki można na dwa sposoby, czyli ten, z którego się przed chwilą śmialiśmy, czyli oczywiście na przykład przez Allegro i faktycznie jak wpiszesz w Facebook fani, można tam kupić prawdziwych polskich albo nieprawdziwych Tylko po polskich. co? To
2: są ludzie, którzy są nie niezaangażow nawet nie są ludzie i tu wracamy tak oczywiście i tu wracamy do momentu w którym pytałeś o e, to jak budować e, na Facebooku jak działa e, jakby całe zasięgi API Facebooka edge rank też tak no więc to jest odpowiedź. Po co ci fani, którzy nie są zaangażowani, nie będą wchodzić w dyskusję z marką, nie będą lajkować, bo tylko będą, a tak Mogą naprawdę w ogóle ich nie, nie będzie. Istnieć, tak, czyli no... nawet
0: nie zostaną klientami, żeby kupić Twoje produkty czy usługi. Czyli
2: nabijają taki pusty balon, w którym lepiej mieć stu fanów super zaangażowanych, takich, którzy z przyjemnością posłuchają, co masz do powiedzenia, przeczytają czy skomentują. czy skomentują zdjęcie, czy nawet udostępnią, bo rzeczywiście są zainteresowani e, produktem czy usługą, niż mieć wydmuszkę wielu fanów, e, którzy sprawią, że nie będziesz się pojawiać w ogóle w widach. Po
0: 10 tysięcy fanów i 3 lajki pod postem. To od razu widać i każdy y, widzi nawet, nie, nie chodzi o to, czy byli kupieni, czy nie, ale od razu widać, że to jest po prostu źle prowadzony fanpage, więc tym bardziej uczulam, żeby tego nie robić. To, to jest totalnie bezzasadne, czyli nie, nie kupujemy. Ale druga opcja jest oczywiście tak zwane, nazwijmy to w cudzysłowie, kupienie fanów, czyli krótko mówiąc, robienie reklamy na fanów na Facebooku i paradoksalnie tego też nie polecam. Znaczy nie wszyscy moi koledzy i koleżanki z branży się zgodzą, ale ja akurat jestem Y, przeciwniczką reklam na, na fanów, ponieważ y, to, co Jagoda powiedziała, ten algorytm edge rank, y, jak zauważycie, nie ma tam żadnego elementu tego, czy ktoś jest fanem, czy nie. To znaczy to, że ktoś zostanie faktycznie fanem naszej strony, jest tylko momentem, który zbuduje nam, nazwijmy to, element relacji, czyli ten jeden z tych czynników edge ranka, czyli ktoś kliknął w naszą stronę, wykonał jakąś akcję, i w ten sposób Facebook stwierdza, że jest przez pewien czas zainteresowany, ale ja to nazywam, że to trwa, powiedzmy, efekt zostania fanem trwa około trzech dni i teoretycznie zwiększa Takie szansę. Jest złudzenie, na z... złudzenie tak. tak,
2: złudzenie, czyli wchodzisz, widzisz dużą, e, e, dużą liczbę fanów i mówisz, wow, jest duża liczba, a
0: potem widzisz, jak jest naprawdę, no i tu bam. No i jeżeli ktoś zostanie fanem, to ma większą szansę zobaczyć treści, ale pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy nie są fanami, również mogą wchodzić w interakcję ze stroną. I tutaj jest taki nazwijmy to myk, czy proti pode mnie, e, że dużo bardziej nam się opłaca, żeby ludzie, którzy nie są naszymi fanami się angażowali, ponieważ oni i tak będą widzieć nasze treści w swoim newsfeedzie, czyli, czyli w aktualnościach. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś przyjdzie, nie jest fanem i polubi nasz post, to i tak będzie widział nasze posty. Więc pytanie brzmi, po co ktoś miałby zostać fanem, Szczególnie, że paradoksalnie im więcej jest fanów, tym niższy jest tak zwany zasięg. Czyli jeżeli na przykład mamy 10 tysięcy fanów i akurat 10 tysięcy to jest taka liczba, po której każdy to czuje bardzo, jak te zasięgi tak zwane spadają. E, czyli jeżeli mamy na przykład 9 tysięcy fanów, widzi załóżmy 10% tych ludzi te wpisy, czyli około tam 900 osób z tych 9 tysięcy fanów, plus ci, którzy nie są fanami, widzą te treści. A potem, kiedy dochodzimy do tych 10 tysięcy, na przykład spada na 2%. Czyli w tym momencie z 10 tysięcy fanów widzi to tylko 200 osób. W przeciwieństwie do tych 900, które które widziały wcześniej. I wtedy trzeba odsprzedać tych z Allegro. <laughs> albo pokasować, tak. No, ale to jest dokładnie to, dlatego jeżeli cokolwiek, że tak powiem, macie wynieść z tego podcasta, to jest, nie nabijajcie sobie fanów, bo to absolutnie nie ma znaczenia i bardzo często nie buduje też tej wiarygodności. To znaczy, ja rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, z różnymi ludźmi i mówię, no dobra, no to widzisz fanpage, który ma tam iluś fanów i czy co, czy, czy, czy podejrzewasz, że to znaczy, że to jest firma krzak, bo ma za mało fanów, ile to jest za mało fanów i tak dalej. Bardzo często się okazuje, że ludzie nie mają aż takiego spojrzenia na to. Często nawet nie zauważają tej liczby fanów. Dużo bardziej właśnie patrzą na to, czy teraz są komentarze. I to widać w ogóle. Tak, nowy tak. layout
2: e, też, już nie taki nowy, ale kiedyś czasu. to była jedna z głównych rzeczy, która wyświetlała się w momencie, jak wchodziliśmy na fanpage teraz. E, jest to gdzieś tam... Czyli głębokość,
1: nie szerokość.
0: Tak. Czyli znaczy, zaangażowanie, 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 ale zawsze uczulam zaangażowanie wokół marki, a nie zaangażowanie wokół kotków, cytków i burgerów, czyli tych popularnych tak zwanych tematów.
1: Dobrze, a odejdźmy na chwilę od do's and don'ts. Powiedzcie mi jedną rzecz, dlaczego Facebook zastanawia się nad tym, czy wprowadzić łapkę w dół?
0: Jak każdy mamy pozytywne i negatywne emocje, więc Facebook myślę, że też chce w ten sposób bardziej trochę kontrolować treści, które chce wyświetlać, no bo dużym problemem Facebooka i z tego też wynika ta budowa edgeranka jest to, że budujemy coraz więcej treści.
1: A, a czy nie wystarczy, że po prostu nie reaguje na post?
0: No tak, ale y, łapka w dół jest zupełnie inną emocją. znaczy, jeżeli nie reaguję na post, to może dlatego, że mnie nie interesuje, bo może dlatego, że po prostu go nie widzę, y, może z jakiegokolwiek innego powodu. Natomiast jeżeli jest jakakolwiek negatywna reakcja, no to oznacza, że zareagowałem na treść w negatywny sposób. To jest zupełnie inna informacja dla, dla Facebooka. To jest trochę tak, jak w tej chwili jest ukryj post, albo y, przestań obserwować Pytanie, fanpage. Pytanie, co, co
2: miałby się z tym dalej zadziać? Czy fanpage, który ma dużo negatywnych to już trzeba wejść trochę w to, co zostało publikowane, czyli w treść, czyli nie tylko ilościową, ale też jakościową analizę. E, I co znaczy, e, jeśli ma dużo e, e, łapek w dół, co będzie to oznaczało, że jest nieatrakcyjny, nieciekawy, czy ludzie się nie zgadzają, czy to będzie oznaczało, że na przykład zasięg będzie mniejszy dla takiej marki, która ma dużo łapek w dół. To jest chyba całe, no, całe domino tych, e, tych powiązań, w... które pewnie starają się rozwiązać, bo teraz testują tę łapkę w dół, ale... Już długo, znaczy w sensie od wielu lat to jest. się pojawia, znika w różnych formach, tak po drodze były jeszcze reakcje, które mogą dać więcej, więcej możliwości ana analizy, Typu czy wrrr, interpretacji, albo smutek interpretacji tej treści. No
0: zobaczymy. Znaczy, jak odezwróciłem uwagę na, na istotny problem, to znaczy, czy to też nie będzie tak, że łapka w dół, jeżeli będzie miała wpływ na na przykład właśnie zasięg i, i, i to, jak Facebook będzie patrzył na nasze treści, nie spowoduje również jeszcze bardziej spłycenie treści, które się będą pojawiały na Facebooku, no bo ludzie będą wrzucać tylko takie treści, które nie będą miały łapek w dół, co oznacza, że będziemy wrzucać tylko właśnie sympatyczne treści, Fajt po to, żeby... zrobi się różowy po prostu. Tak, no ale mówię, no to wszystko zależy od... Uprzejmy jak w Anglicy. Tak, umysłów, że tak powiem, analityków, którzy będą, będą się zastanawiać nad tym, co, co zrobić z tym i, i, i czy przypadkiem nie będzie tak, że po prostu łapka w dół będzie kolejną reakcją, która nie będzie miała dużego znaczenia, tylko będzie tym, żeby ludzi jeszcze bardziej zaangażować, no bo pamiętajmy, że łapka w dół jest formą zaangażowania, tak samo jak wyrażenie smutku czy, czy, czy tak zwanego wrrr. i na pewno na początku byłaby bardzo powszechnie
2: używana. Oj tak jak z czasem.
0: Znaczy, myślę, że to jest właśnie ten problem, że często mamy ochotę zareagować na coś typu, nie wiem, zaszmy, nie wiem śmierć jakiejś gwiazdy i, i dzięki temu, że mamy reakcję typu smutek, no to możemy reagować, kiedy się zawsze dawało lajka, tak? I ludzie się dziwnie... Y czy
2: lajkować? To jest też zawsze tak. pytanie, czy to lajkować, czy nie lajkować, czy to jest wyraz zaangażowania, czy e, cieszymy się, czy wręcz przeciwnie, nie cieszymy się i łączymy się w bólu, jak, tak. jak na przykład... E,
1: a powiedzcie mi jedną rzecz, jak ważne są treści wideo i live w, w Facebooku?
2: O, i wtedy wkracza ona, cała live.
0: live. na biało <śm to nie raczej bardziej na czerwono. Tak, Facebook live są niesamowicie ważne i będą coraz ważniejsze, zresztą Facebook to już od dawna zapowiada i w ostatniej, na ostatniej konferencji prasowej Mark Zuckerberg też o tym mówił, więc bardzo uczulam, jeśli macie taką możliwość, róbcie
1: live. A, czy to znaczy, że Facebook zastąpi telewizję?
0: Zastąpi. Moja matka nigdy nie będzie siedziała przed Facebookiem, żeby, żeby oglądać yy, to, co teraz ogląda w telewizji, więc y, nie nazywamy tego zastąpi, po prostu y, kolejne pokolenia są wychowane bardziej w y, tym podejściu y, video on demand i myślę, że my z Jagodo jesteśmy już tym pokoleniem, że tak powiem Netflixa, tak to nazwijmy, czyli po prostu oglądamy to, co chcemy, kiedy chcemy, czyli jeżeli chcemy obejrzeć serial, to oglądamy na przykład cały sezon, a nie po jednym odcinku co tydzień i tak dalej. To, tak. Natomiast no, moja mama pod tym względem, która oczywiście jest x lat starsza się nie zmieni i ona... Y, też jej się oczywiście zdarzają takie co, moi rzeczy. rodzice
2: już powoli tak. Także
0: myślę, że... Znaczy to oczywiście zależy, ale akurat podaję moją mamę, bo ona jest takim, y, lubi oglądać telewizję, ale sama jeszcze nie... nie, nie znaczy zdarza jej się VOD na przykład uruchomić czy coś tam, oczywiście nie mówię, że nie, natomiast y, to, to nie jest mówię, potrzebne. oni się już
2: uczą powoli i tak. podobnie jest z internetem, jakby wybierają dokładnie to coraz częściej ludzie, co chcą oglądać i czego chcą słuchać, niekoniecznie to, co aktualnie im oferuje Natomiast
0: to absolutnie nie oznacza, że Facebook ma w jakimkolwiek wymiarze zastąpić telewizję, by zupełnie czymś innym. Znaczy, umożliwi tyle, to samo co, co tak naprawdę umożliwia już YouTube, że każdy z nas może stać się teraz swoim kanałem telewizyjnym w tym sensie, w rozumieniu. Ale to oczywiście nie ma nic wspólnego tak naprawdę z, z telewizją jako taką. Po prostu każdy z nas może teraz nagrywać siebie. I warto, no, mogę przytoczyć dużo różnych statystyk. Wiele osób, około 80%, preferuje wideo nad treść tekstowe. Ludzie preferują też zdecydowanej większości treści wideo, takie właśnie live niż posty marek. E, oglądamy bardzo dużo live'ów. W ciągu 2016 roku zwiększyło się czterokrotnie czas, który spędzamy na, na live'ach. Większość firm amerykańskich robi live y już przynajmniej raz w tygodniu. To tam z no bo nie pamiętam ile tam było procent z, z tych statystyk, ale to wszystko opisałam akurat w swoim e-booku o Facebook Live'ie, bo, bo taki, takiego też popełniłam. A więc... gdzie można znaleźć ten e-book? Właśnie, bo jeszcze tego Właśnie. nie powiedzieliśmy. <głosy> Dobrze, że przypomniałaś. Wszystkie, y, że tak powiem, produkcje łobuzowo, obojętnie czy z jagodo, czy indywidualne znajdziecie na stronie łobuzeria Mnie przez to nie jest obojętne, z? Z? ale cieszę się, <głosy> że popełniasz ich tak wiele. <głosy> Łobuzeria przez 2z.pl I tam y, jest sympatyczny sklep internetowy, gdzie znajdziecie zarówno e-booka 25 błędów y, administratorów stron na Facebooku, który się z Jagoda, czy właśnie ten e-book o, o Facebook Liveach. Bo jeżeli ktoś nie kuma liveów, to, to I polecam. I zasadę 8P również
2: tam można znaleźć na blogu. Nie można?
0: To nie na, nie na tym blogu. A to przepraszam. Ale masz Czy tam raczej... oba wobec tego. Tak, nie. Ja się odniosła do mojego y, bloga, czyli Czaplicka.eu, gdzie, gdzie właśnie tam pisze o, bardziej o hejtach i o kryzysach. Tego mniej znajdziemy na Łobuzer i więcej właśnie na, na Czaplicka.eu. A jeżeli was interesuje kwestia, y, jak wymonitorować na przykład, o której godzinie publikować, to z kolei znajdziemy to na blogu Sentiuan, y, na stronie sentywan.pl blog. Tak, tak.
1: tak. Dziękuję. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą rozmowę. E, mam nadzieję, że będzie ona taką e, wiedzą w pigułce dla osób, które zaczynają swoją przygodę w ogóle z fanpage'ami. To jest z, takie liźnięcie z tematu.
2: Tak, my możemy o tym mówić długo, e, ale też zapraszamy, możecie pisać do nas, e, bo chętnie e, zawsze pomożemy, podpowiemy i bardzo lubimy rozmawiać, jak widać. Możecie
0: zaczepić nas na przykład na, na Facebooku Ja odam Prętnicka-Markiewicz i Monika Czapicka. ewentualnie możecie oczywiście zahaczać nas też na Facebookach firmowych. Albo na Twitterach. Na Twitterach Agencja Social Media Lobus albo One firma monitorująca internet.
1: Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy
0: Dzięki również. Bardzo, za zaproszenie.
2: Cześć. Cześć.